0: 听听故 事， 看看历 史， 聊聊生 活， 谈谈经济学。欢迎大家收听《谈 谈》， 大家 好， 我是叶谈。谈友 们， 周五 好， 又到了我们谈谈的时间了。从这一周开始 呢， 哎， 跟上一周不一样 了， 因为我们知道 啊， 年前呢是我们。付费的最后的一期，谈谈跟大家讲的资产配置。那从这一周开始呢，我们要歇一段时间，不是说不为大家服务了，而是恢复到我们的音频的时间，也给大家说一点干货。那我们就比较轻松一点了啊！大家都在期待啊，虎年虎虎生威，但是开年呢，这只老虎是在呼呼大睡。来，张杰跟我们说一下最近这个市场表现怎么样。我们录是在二月十号录的，这段时间市场表现如何呀
1: ？最近这个三大股指基本上是都跌得非常的凶，像创业板指的话是创出了近十个月以来的新低，然后像深圳成指、沪深三百也是创出了近一年多以来的新低。前期热门的这些赛道，比如说医药啊、消费啊，也都是一跌再跌。然后像医药生物，大家都吐槽的比较多，然后现在已经是跌到了这个地板上。
0: 哎，我插一句，我看到有人在吐槽恒瑞医药的。其实恒瑞我们也参观过，你不能说不是中国的一家头部药企啊，确实是的。但是他当时从这个九十多，然后八十多，你看他一路下来，其实他们内部的持股已经远远低于他们内部持股的一个成本价了，就是。他现在还看不到好的这种迹象，所以市场跌的时候是一定要等到跌到你一点脾气也没有，大家说都不愿意说了，他才算到位啊。那有人说了，那我买基金应该没事儿啊。如果买基金的话，尤其是偏股跟混合，现在也是蛮痛苦的
1: 。对，因为它这个基金它本身也是买的这一篮子股票嘛，那你股票整体市场都在跌，那基金也肯定没办法，也是在跌嘛。
0: 所以啊，我们来看一看啊，就是现在基本上偏股型的基金是在跌，因为我自己是做资产配置、基金配置，嗯、看得很清楚，每个礼拜跌多少，我周一的时候看得清清楚楚。啊<笑>。一旦面临这样的下跌的市场，或者是震荡的市场，很多人出于本性，他睡不着觉，他就要开始赎回。通常来说都是如此的啊。所以在这儿我们又要强调，再强调，投资是反人性的。那我们又要请著名的叶大美出场 了， 来说说。
1: 叶大 美， 他是在去 年， 也就是二一年年初的时 候， 是买了五只基 金， 就包括像沪深三百、中证五 百， 还有创业板指数基金。他还买了两只行业主题基 金， 一个是医 药， 一个是白酒的基金。它现在的话是，除了中证五百指数基金小赚了大概六个点左右，其他四只基金全部都是亏得特别惨，尤其是像沪深三百和这个医药基金，一个是亏了百分之二十，一个是亏了百分
0: 之三十多。我在想啊，包括那个白酒啊，最近我看到一些新闻，其实对于白酒是不利的，因为有人就在质疑说白酒是薛定谔的猫。就你搞不清楚它白酒到底消了多少，等到你看到的时候，它已经是过去时了。但是你不知道的时候，就是各种数据都有可能发生。有人在质疑这个东西，一旦这样的新闻很多之后，就说明在打压，对于这个板块是不利的。如果是板块好的时候，你天天看到的都是热门的、花团锦簇的新闻，那么。这几个月啊，叶大美天天失眠，所以他考虑来考虑去，他又得出了一个结论，他觉得基金不行，准备赎回了
1: 。就是像叶大美的话，他就也讲到，他上一次买基金的话是在一九年的三四月份，当时其实这个时间点正好是大盘的一个高点位置，他是买入了没多久之后，市场就开始大跌，然后拿了大概近一年的一个时间，这基金一直在亏钱。然后叶大美就开始割肉卖掉了。然后现在的话，像叶大美，他就有一种困惑：我二零二二年到底还要不要继续持有
0: 基金？割肉割怕了，他对市场不信任。我如果问你啊，张杰、嗯，你如果是叶大美的话，你割不割？
1: 我以前的话，可能说我刚入市场的话，我可能也是像叶大美一样去割肉。其实不是可能，就是我其实也是对，其实我也是从这个失败中慢慢爬出来的、啊。然后现在的话，其实我的基金的收益这个状况，目前来说确实也跑不好。我刚还有一个感想，就是就这开年年后这几天啊，买的这个基金整一个组合下来。就是我可能说这一天是赚了三五千块钱、嗯，然后下一天亏钱，一下子亏个七八千万把块钱，嗯、就是那种你一天赚的，或者说你两天赚的都不够他一天亏的，就是这种状态。赚的话就小赚一点点，然后亏的话就亏一大堆
0: 。很多人啊，在公司说你要提高工资啊，你要加薪啊，你要发提成啊，<笑>发了之后，然后一天就全都亏回去了。<笑> (音) 不知道在干嘛。很多人说专业人做专业事 情， 说你买基金就放着就可 以， 其实这个话是不对的。叶大美刚才做的那个组 合， 我们来给他诊断一下好不 好？ 他的基金组合池子没有大的问 题， 因为他有资产配置意识 的， 在他的组合里 边， 像沪深三百、中证五 百， 我们知道大中小的公司、典型的公司都在里头 了， 精华都有了。创业板指数呢，代表科技和成长，它也配了，嗯、而且它还配了两个以前比较大白马的医药和白酒板块的指数，嗯嗯、看起来没问题。但是我们给它诊断一下、嗯，还是有问题的
1: 。对，因为像这个消费和医药的话，它本质上也是属于这个大消费板块嘛，也是有一定的一个相关性。而且你看它进场的这个时间点，去年年初的话，正好是消费和医药的一个高点嘛。然后另外一个问题的话，就是它的这个组合里基金全部都是跟股市相关的，它没有像我们在谈谈里边讲到的，哎，你要配一些安全垫，比如说债券啊、货币啊这些，可以作为一个对冲的一个资产。那老师，您觉得现在叶大美应该怎么办呢？
0: 我们作为叶大美的娘家人，这个时候就要出面了，给叶大美进行诊断一下，然后告诉他怎么办。如果我是叶大美的话，我做的第一件事情是重新去翻检这个基金组合的每只基金，看看这些基金。它到底是不是穿越了牛熊周期？是不是好基金？它的基金公司怎么样？基金经理怎么样？在熊市的时候表现怎么样？然后它下普指数怎么样？因为它其中有三只是宽基，我也不用太去搞。那我就看其他的这些基金是不是好基金。如果是检测一遍，发现这几只基金都是好的，那我不会太担心这个事情。如果好基金，我们就拿着安心的睡觉啊。但是呢，我们有一个建议，就是我们刚才说了，它的白酒跟医药其实都是属于大消费的，嗯、所以我们建议啊，它的组合里头，白酒跟医药占比要下降，最好做一个不相关的，你比如说基建啊、嗯、银行啊这样的一个板块，嗯、然后呢再加上债券或者是货币，这样的组合就会比较均衡一点。嗯、这是第一个方法。第二个方法呢
1: ？第二个方法其实就是我自己经常在做的一件事情，就是其实现在就是一个震荡市场，或者说是在一个比较疲软的市场的时候，就是在做一个基金定投。那在去年年初的时候，因为基金行情看涨，叶大美是一次性就买入了这五只基金，但就是刚刚说的，它其实都是买在一个高位，除了这个中证五百指数，其他全部都是买在一个高位。这个其实就是一个典型的追涨杀跌的一个行为，就是一个错误的行为。那叶大美他追涨了，他是没有用定投的一个方式来降低风险。其实追涨杀跌是大部分
0: 股民和基民犯的最
1: 常见也是最致命的一个错误。如果叶
0: 大美现在割肉，嗯、那他又是高位进去的。它就完美的形成了一个周期追涨杀跌周期。
1: 我觉得是在震荡的市场里 边， 尤其是在资金不多的一个情况之 下， 最好就是通过定投的一个方式来参与权益类基金的投资。
0: 哎， 什么叫定 投？
1: 定投 呢， 它其实是包含了两个方 面， 就是定期和定额投资。我打个比 方， 就是你决定每天定时喝八杯 水， 这个就是定期喝水。那如果说你每次决定喝
0: 五十毫升，这个就是定额喝水。再用大白话解释一下，什么叫定投？定就是在这儿，就是两个定，一个是定时，一个是定额，这个叫定投。对
1: ，就是你要在规定好的这个时间里，比如说每日，或者说每周，或者说每月，你把一定的钱是投资到特定的基金上。不停的分批次买入基金，这个就是基金的定投
0: 。说实话啊，基金定投不一定是收益最高的。对，我们实事求是的说，为什么老是给大家推荐定投呢？很多人说定投，定投不一定是最高的。我假设有一个比方啊，如果说这个你投了上证指数，你是从九百点投的。然后你完美的到了三千多点、嗯，那这是一波大涨、嗯。你如果不定投的话，嗯、一次性的投入、嗯、再加上杠杆、嗯，显然是收入最高的。但是呢，你有没有想过，它有可能是来来回回的折腾的？嗯、涨两百点，再跌三百点、嗯，再涨一百点,、嗯、点，再跌五百点，这种情况是可能发生的。嗯、所以定投本质上啊。是拿来干什么的？是拿来降低成本、降低风险的。这个我们要一再跟大家强调。你如果是赌徒，可以不做定投。定投有好处的，尤其是年轻人。
1: 对，就是定投的话，一方面它是可以降低你的这个回撤，就是让你在未来上涨的行情当中，就是可以更快的回本，然后甚至说这个在行情上涨之后，你的这个收益可以更快的爆发。我其实做过一个这个数据的一个测算，嗯，就是比如说这个叶大美，他在第一个月的时候拿一千块钱来买基金，这个时候基金的净值是一块钱，他能买到一千份。可是他刚投进去，行情就开始噼啪打脸，基金净值是跌到了零点八。到第二个月的时候，叶大美继续投入一千块钱，但这个时候因为基金净值下跌了，他可以买到一千两百五十份基金。但是之后行情还是在继续下跌，基金净值跌到了零点四。到第三个月的时候，叶大美他继续买入一千块钱，这个时候他就可以买到两千五百份基金。连续定投了三个月下来。他只用了三千块钱就买到了四千七百五十份的基金，每份的成本就是三千除以四千七百五十，也就是零点六三元。所以你可以看到，通过这个定投的方式，叶大美的这个持仓成本从最开始的一元就变成了零点六三元。它的这个总成本是在不断摊薄的
0: 。另外一个，我还想跟大家说啊、嗯，就是对于年轻人来说的话，你做定投、嗯，它是可以形成强迫储蓄和强迫投资习惯的。对对对每个月你发到工资啊，假设你拿到一万块钱，然后你就把其中的两千块钱拿来做定投，你拿到的就是八千块钱。这样子的话，你会形成一个、嗯。强迫储蓄的习惯，然后呢，还有一个好处就是，你下跌的时候是不用害怕的。有的基金它是不会清盘的啊，就不会像你说的一块钱到四毛钱，然后到两毛钱清盘了。<笑>如果是出现这种情况，那神仙也救不了。那像有的是不会清盘的，你比如说指数基金。它就一直在的，它从一块钱跌到八毛钱，跌到七毛钱，跌到六毛钱，然后呢，你就持有，然后你的成本越来越低，你的成本从一块钱到了六毛三，有可能到五毛钱，只要它的净值回到五毛钱、六毛钱，你就能回本，而且还能够小赚。对，等回到一块钱，你就能够大赚，何乐而不为呢？对，那么叶大美他。犯的错误 是， 他不光是资产配置做的有点问 题， 而且他是一次性买 入， 他把自己的闲钱全都一次性买 入， 又买在高 位， 那他的净值是一块 钱， 甚至他这个买入的成本是一块五毛 钱， 但等到跌到。一块钱的时候，它就跌了百分之五十。对于叶大美这样的人来说，就是不可承受之重
1: 。对，因为我在那个文章的留言里边也看到很多朋友都在叫，就是说，哎、呃，我在一五年的时候买的这个基金，我套到现在我都没有解套，你叫我怎么去相信基金？但其实我觉得，如果说你用一个定投的一个方式去参与的话，其实可能很早就已
0: 经开始盈利了。嗯，那我们用叶大美二零一九年割肉的一只基金啊。来测算一下，二零一九年四月底，当时中证五百指数是在五千八百点左右，他一次性买入了一只中证五百的宽基的。指数基金刚好又是在高位，所以叶大美同志好像追高的这个本性不能改变啊，一直是追高进去的。等到当年八月下旬，指数就跌到了四千六百点，一直到二零二零年二月才回到五千八百点，所以它这个等待的时间是比较漫长的。那再加上它的成本，什么赎回啊、管理啊这些成本，也就是说，它这个有可能十个月、十一个月没有赚到钱。对，我们假设这时候又要请著名的王武同学上场了、啊，跟叶大美来做个比较。叶大美呢是一次性买入，王武是定投的，同样的是这支基金，同样的经历了涨跌。那两个人，一个是一次性买入，一个定投，它的结果会怎么样？跟大家说一下。
1: 就是王五他是通过定投的一个方式买入，然后每周去定投一次，选择红利再投资的方式。他一直是定投到二零二零年二月底，就是中证五百指数第一次回到五千八百点附近的时候，叶大美一次性买入。他期间最大的一个亏损，我们测算下来是将近百分之十八。那在定投结束的时候，收益率只有百分之一点四六。就这个时候，因为指数是刚好回到五千八百点嘛。然后王五他是分批定投的话，期间最大的亏损只有百分之七，然后定投结束的时候收益率也有百分之十三点七九。所以叶大美的话，在他拿着这个基金的时候，每天都是愁的这个眉毛都拧不开。但是王五的话，他是定投嘛，然后每天都是乐呵呵的，因为你就算最大的一个亏损百分之七，我觉得一般人也都是可以去接受的。所以，就是不管是从这个回撤的结果，还是说从这个最终收益来看，定投都是要比一次性买入要优秀，因为它能够帮王五去摊薄这个成本
0: 。我们再来总结一下啊，基金定投适合于绝大部分的普通的投资者，不择时、不择板块的。同时呢，基金定投也适合资金量不那么多的人。它分批进场，在基金下跌或者上涨的过程当中买入。如果是基金在下跌的过程当中买入，你就可以摊薄成本，越跌的时候越买，你买的成本就越低。等到它反弹的时候，你就可以获得更高的收益。所以基金定投的本质就是摊薄成本。
1: 对，除非这个基金被清盘了，就王五和叶大美全都玩完。但只要是说可以反弹回来的好基金，只要它不被清盘，那王五它就可以穿越周期
0: 。那定投另外一个魅力呢，就是我们刚才说了，它最最主要的魅力就摊薄成本。那另外一个魅力就可以不择食了，因为很多人都觉得自己是股神、机神，可以择食买在低位，然后卖在高位，其实未必。上一季的谈谈里边跟大家说过一件事情，就绝大多数的情况来看。择时等于择时
1: 。我是认为在定投这个指数基金的时候是可以不择时的，尤其是像这种宽基指数基金。其实很多朋友都是留言问到我们现在可不可以去定投？我的一个回答就是，最好的定投时间永远就是现在，就是当下。嗯
0: ，你要为自己的话负责的啊。<笑>我们只作为参 考， 不作为这个投资建议 啊！ 这句话我要说一下。
1: 我觉得有两个前提 吧， 一个是选好基 金， 另外一个就是坚持定 投， 就这两点。
0: 嗯， 择时其实是不可行 的， 要不然的话就不会有那么多悲剧发生了。大家都觉得金融行业、基金行业是好行 业， 那我们也看到这个投资者跳楼、基金经理跳江这种事情啊。定投基本上就是避免了你的选择困难症。你就别给我择时了，你只要有钱，每个月或者是每周投一点进去，就是投进去的钱又不多，然后呢，你的成本又可以摊薄，可以积转份额。我们还是要请回著名的平平无奇投资小天才王五啊，再看他做的一个定投的案例。嗯
1: ，就是王五在中证五百指数年内高点的时候进场定投，就是我们刚刚讲到的这个例子。但是当指数重新回到第一次定投的这个点位的时候，王五是已经盈利了百分之十三左右了。这是我们刚刚讲到的一个例子。那前几天的话，我们也是做过一个创业板指数基金的测试，就是从二零一五年五月二十七日，就是牛市大顶点附近开始，每周定投某只创业板指数基金。如果你一直坚持定投到二零二二年的二月七日。期间是选择红利再投资的一个方式。如果你是一次性买入的 话， 你到现在还套着百分之二十一点五六。如果是定投的方式的 话， 收益率已经是达到了百分之四十一点八 六， 年化收益率是达到百分之十点三七。其实这个年化收益率已经是偏高的了。
0: 你不要小看这个收益率 啊， 说一年只有百分之十点三七 啊， 年化收益率百分之 十， 它是在牛市大顶点。附近做的定投，也就是说你是追高进去的。然后呢，他再回到这个点的时候啊，现在只有两千八百五。你其实一次性进去，你还没解套呢。但是你定投的话，它就有这个收益。所以我们再强调一遍，震荡式或者洗软式定投这样的方式是可以让大部分人安心的。
1: 对，就是我还想强调一点，就哪怕你是在一个相对的一个高位，就像刚刚讲的，你是在一五年的牛市大顶点这个时候你开始去进场定投，但是因为你是分批定投进去的嘛，你在前期高位埋下的这个仓位不会很大，就是拉长周期来看，你在高位埋进去的这个资金量，其实
0: 对整个收益来说，就是这个影响是很小的。所以，我们啊看到定投创业板指数基金的例子，在2019年之前，基金都是亏损的，亏损幅度有到百分之三十以上的。但是，你如果是做定投的话呢，相对来说日子就要好过得多。如果是你在这期间啊，你是做定投的，然后还亏损了，基本上就会存在追涨杀跌的情况，而且呢去择时了。如果是出现这两种情况，就会出现问题。当然了，我们也不是说绝对的安全，这世界上没有这样的事情。嗯、你比如说，你守着一只烂基金、嗯，这个跟谈恋爱或者结婚一样的，你就守着一个烂人。你说我守三十年，这个烂人就变好了、嗯。这个不管你是一次性投入还是做定投，你只要是守着一个烂人，他就永远变不好。嗯、这个时候，唯一要做的就止损
1: 对。对，都说出轨只有零次和一万次。
0: 曾经啊，我们这儿有个基金经理说过一句话，他说：“凡是过往，皆为序章；凡是大跌，皆好补仓啊。”其实这句话现在听到的都很多的。我是认为这些话说好说啊，其实做起来挺难的。我们听了片汤话、鸡汤话，但是我现在跟你说，你看现在市场这么低了，你去做定投啊，你现在去买肉啊，我估计绝大部分人会骂人啊。这其实就是我们说的，在疲软市里头的话，你只要相信市场不崩盘，就应该做定投。所以最后啊，我们给叶大美的治疗的处方也就出来了
1: 。我们给叶大美的这个处方的话，就一个，就是他没有必要割掉手里的这个基金，就是两个板块调个仓，然后逐个开启定投，现在也是不晚的。那如果说你是像叶大美一样在高位买入的宽基指数基金，现在亏了百分之二十、百分之三十，也可以用相同的处方，就是还是那句话，在先跌后涨、震荡下行的行情当中。坚持定投，做好长线投资，你是可以放
0: 宽心睡好觉的。基金定投还有一个原则是止盈不止损，就是通常来说的话，只要是好基金，是越跌越买啊。你管它跌多少，像现在白酒啊什么，你管它跌多少，越跌越买。但是它要止盈的，也就是说你给自己设定一个止盈线。假设以前的一个周期下。假设 啊， 以前的这个白酒股的周期是一个周期上涨百分之五 十， 那么等到你收益达到百分之五十的 话， 你就卖出 来， 你就赎 回， 赎回了之后你就等下一波周 期， 它再赚钱跟我们也没有关系 了， 这就叫止盈不止损。
1: 对， 就是关于基金止盈的这个话题的 话， 我们在接下来的谈谈当中也会跟大家讲到。更关键的一 点， 我觉得就是。千万不要在行情低迷的时候交出筹码，就是基金不止损
0: 。当然了，强调一下，如果你的选择的是一只烂基金或者烂基金经理，<笑>那就赶紧止损啊！这是不
1: 止损的前提、嗯、就是你定投的这个是一只好基金。嗯
0: ，嗯那么我们在接下来啊，这个问题我们开出了处方给叶大美解决了，在接下来问题就难了。就是叶大美怎么判断他手里的这只基金是不是可以值得长期投资的好基金呢、嗯？对不对？我怎么去判断这是好人还是烂人，好基金还是烂基金呢？又是一个问题呢。
1: 就是说这个不止损的这个前提，说定投的是一支好基金，那你如何去界定这是一支好基金，值得长期去投资的
0: ？预知详情如何，且听下回分解。谈笑们这一期的谈谈到这儿就结束了。来，张姐给大家打个招呼，我们下期见。我们下期再见，欢迎再来。